0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne et vous suivez mon podcast dans le sillage d'Anne. J'y parle de parfums, d'odeurs, de dégustations, de balades, de jardins, de patrimoine et de littérature. En somme, tout ce qui fait le sel ou le parfum de ma vie. Retrouvez-moi sur www.donsillagedann.fr et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Mon compagnon David et moi ne sommes pas, ou plus, de grands voyageurs. Enfin, on aime beaucoup se balader en France, mais on n'avait pas pris l'avion depuis presque vingt ans, c'est dire. Pas l'envie, pas l'occasion, ou besoin d'autre chose. Et puis, pour mes cinquante ans, j'avais envie par contre de m'envoler, de quitter le sol littéralement, direction Lisbonne, ville qui, je le sentais, allait me plaire, ne serait-ce que parce que je connais un peu le portugais et que j'avais envie à nouveau de l'entendre. J'ai vécu quelques mois au Brésil l'année 2000, et autant je n'ai aucune difficulté à le lire, autant à l'oral, ici, à Lisbonne, ça a été bien, bien différent de l'accent brésilien. Gros coup de cœur pour Lisboa, et j'aimerais vous dire ce que j'ai aimé le plus là-bas, les sensations que j'ai ressenties, avant que le temps ne passe et que les ressentis deviennent des souvenirs. Une semaine, c'est bien, mais c'est court. On est resté dans la ville, même si on nous recommandait d'aller visiter d'autres lieux alentours. Et je pense pouvoir dire qu'à notre prochaine visite, car on reviendra, c'est évident, on restera encore sur place. Sachez que David et moi aimons davantage nous balader à l'extérieur, musarder dans la ville, contempler et manger que de visiter des musées, mais on aime entrer dans de beaux bâtiments, bien sûr j'ai une grande tendance à pousser les portes déjà à Montpellier ou ailleurs. Vous savez, s'engouffrer discrètement derrière une grande porte, regarder une cour intérieure, un escalier et ressortir aussi silencieusement. Je ne suis pas guide de voyage, je serais bien loin d'être exhaustive. En tout cas, de travailler pour faire ce podcast m'a permis de me replonger à Lisbonne et j'ai adoré ça. Je ne vais mentionner évidemment que ce qu'on a vraiment aimé. Cette découverte se fait en trois podcasts un aujourd'hui pour la table et la gastronomie, un pour les moments lumineux, les moyens de transport dont les tramways évidemment, et un pour les beaux bâtiments. Il y aura bien sûr quelques photos à voir pour illustrer sur www.dolcehdan.fr Aujourd'hui, je vais donc vous raconter ce qu'on a mangé de bon, mais d'abord une question à poser aux habitants de Lisbonne et aux voyageurs. Début septembre, comme nous y sommes allés pour mon anniversaire à ce moment là, il y a déjà quand même moins de touristes, mais on était encore nombreux. Ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai presque cherché les Portugais ou tout au moins les Lisboètes. En dehors de ceux qui font vivre le tourisme, les conducteurs de tramway, les restaurateurs, les commerçants, les guides, où sont les autres Dans le tramway, je n'ai vu qu'une seule dame qui vraisemblablement était d'ici. Est-ce qu'il fuit le centre, pourtant étendu, pour n'y revenir que plus tard dans l'année Bon, mystère. Vous qui voyagez beaucoup, est-ce que vous ressentez ça parfois moi, je connais bien Paris, qui est pourtant une ville touristique, et jamais je n'ai éprouvé cette sensation. En tout cas, les autochtones, travailleurs, on va dire, nous ont séduits. On a rencontré des gens charmants. La réputation des Lisboètes est arrivée jusqu'en France depuis bien longtemps. Tout le monde nous l'avait dit, beaucoup de nos amis ayant visité cette ville. Les serveurs ou gérants dans les restos étaient bien présents. Peu parlaient anglais, beaucoup parlaient des bribes de français. Et avec un peu de bonne volonté, avec les mains... Des photos pour montrer les plats, ce qui était assez amusant, la magie de la communication a fait le reste. On a mangé les pastilles de Nata, vous vous en doutez bien, ce terme générique pour ce petit gâteau dont on a goûté trois spécimens différents. Mais alors, on a tout aimé, hein il n'y aura pas de test de gâteau, tout nous a plu. Mention spéciale peut-être à ceux de Belém parce qu'on a pu s'attabler dans une immense salle à l'étage derrière la pâtisserie et que ça ajoute à la dégustation. Un bon thé des azoulés à regarder, j'insiste sur azoulés et pas azoulés comme j'entends tout le temps, on n'est pas en Espagne, on est au Portugal, un jardin intérieur magnifique, des serveurs bien habillés, s'ajoutent pour déguster ces petites douceurs vanillées, tièdes, crémeuses et feuilletées. Chez Montegaria, rue Augustin, en plein centre-ville, vous pouvez aussi voir travailler les pâtissiers derrière une vitre on les a trouvés tous aussi bons. Je parle des pâtissiers comme des pastéis. Les serveurs sont tout aussi chics au restaurant Martinho da Arcada, sous les arcades de la Grand Place du Commerce. Une brasserie où, excusez du peu, l'écrivain Fernando Pessoa avait ses habitudes. C'est vraiment une impression d'un autre siècle. D'ailleurs, tiens, le premier pastéis maison a été goûté ici. Mais en plat, avant, on avait commandé un délicieux poisson, le sabre, qu'on ne connaissait pas blanc, fin, dense et fondant en même temps, vraiment on a adoré. Chez Versailles, au style Art Nouveau, une pâtisserie au airs de brasserie qui propose aussi du salé, les serveurs sont en noir et blanc également. En plein après-midi, car ici, je l'ai remarqué toute la semaine, on peut manger, mais alors à n'importe quelle heure, nous avons apprécié des croquettes de morue et une dorade escalada, c'est-à-dire ouverte en deux avant d'être grillée. Par ailleurs, j'ai le souvenir d'une citronnade excellente. Ça peut paraître simple, mais en fait, ça ne l'est pas. J'en ai déjà goûté des fades. On a pu entrer et s'attabler dans une tasca, la Casa das Bifanas, en l'occurrence, qui est une simple gargote familiale pour manger donc les bifanas, ces petits sandwichs doux au porc. Alors ça, c'était une ambiance troquée, mais garantie. Un nota bene, moi qui évolue doucement vers une alimentation végétarienne, en tout cas, je me passe le plus souvent de viande et de poisson, à Lisbonne, j'ai voulu tout goûter, c'était super bizarre. Ambiance absolument différente des Tascas au Time Out Market, que je voulais absolument aller voir. Dans ce grand marché, il y a un côté marché traditionnel, et à côté, il y a une immense salle où tous les restos sont sur les côtés, en périphérie. Vous choisissez ce qui vous tente, vous payez, et ensuite, vous vous installez sur les immenses tables d'hôtes qui font donc toute la, place, la pièce centrale. On ne connaissait pas la chef Marlène Vieira, mais après deux tours, c'est chez elle qu'on a voulu s'arrêter tous les deux. Petit tapas de moules, de pois chiches, de brandade, mini sandwich au roast beef, croquettes de brandade, un vrai régal. Un autre jour, après une après-midi de marche, et après la montée via l'ascenseur de Bica dont je vous parlerai bientôt, on s'est retrouvé au Mirador Santa Catarina, où on a été reçu de façon charmante au café Nubay, un resto qui fait sa montée l'après-midi un cheesecake crémeux et bien dense pour moi, une glace au mascarpone pour David, un thé froid délicieux comme un cocktail et une vue spectaculaire sur le Tage, le pont du 25 avril et le Christ. Avec en prime ce jour-là, une coulée de nuages, mais comme collés au fleuve, tout disparaissait dans la brume, c'était étrange et merveilleux. L'ensemble, goûter régressif, accueil adorable du serveur probablement brésilien et la brume, a créé un moment particulièrement mémorable. Tiens, ce dont on va se souvenir aussi à Lisbonne, c'est qu'on a remarqué que les gens ici mangeaient beaucoup debout, au comptoir, mais pas que dans les bars, dans la plupart des Tascas, dans les pâtisseries ou même au resto de ramen, même si cette fois-ci c'était assis. Ça a créé une ambiance hyper chaleureuse. En France, on n'est pas bien habitué à ça. On voit ça un peu dans des restos où on peut s'asseoir devant le chef, mais c'est un peu guindé quelque part. Ici, c'est vraiment populaire. Donc, pour finir sur ce qu'on a aimé manger ici, vous n'allez pas le croire, mais on a dégusté nos premiers ramen, ou presque. En tout cas pour moi c'était les premiers, le premier soir, complètement décalé et affamé en bas de l'hôtel. On s'est régalé chez Ajitama et on les remercie de nous avoir accueillis avec chaleur et nourris à plus de 22 heures de ramen au miso dont on se souviendra longtemps. Les quantités ici en général sont souvent importantes et même trop à mon avis, ceux que j'avais déjà constaté d'ailleurs au Brésil. Pour les boissons, à part mes nombreux thés glacés ou limonades maison, David a goûté et apprécié le Douro, un vin sec qu'il a trouvé fruité, et la Jeanne Gignade au Carmo, une liqueur de griotte qu'on voyait partout. Un petit coucou aux amis et aux auditeurs qui nous ont recommandé des plats ou des balades, euh, Céline et Fabrice, Marie et Philippe, Caro, Yannick, Cathy ou encore Gérald. On a bien pensé à vous toute cette semaine. Voilà, je vous retrouve bientôt pour un second podcast sur Lisbonne à propos des ambiances, des vues sur la ville et l'otage et bien sûr des fameux tramways et funiculaires. Bonne journée